1: Yeşil Dalga Programı'na katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemleri'ne teşekkür ederiz.
0: Merhaba, Yeni Yeşil Dalga Programı'na hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ekipten ben Özgül Erdemli Mutlu. İyi bir hafta diliyoruz sizlere. Bugünkü programımızda iki tane haberden kısaca bahsedeceğim. Ondan sonra iki konuğum var. Onlara da yeterlice vakit vermek için hemen sohbetimize ve haftanın konusuna odaklanacağız. Dünyanın Durumu 2014'ü konuşuyor olacağız. Tema Vakfı ve İş Kültürü İşbirliği ile yayınlanan, Türkçe'ye kazandırılan World Watch Enstitüsü'nün Dünyanın Durumu 2014 serisi. E, raflarda bu aslında haftanın iyi haberi e, bunun içinde e, programda iki konuğum var e, iş kültür editörü e, Sayın Levent Dinemre stüdyoda bizimle ve tema vakfı eğitim bilim yayınlar koordinatörü Esra Ergin ile e, haftanın iyi haberini aslında bizim açımızdan aylarca e, çalıştığımız çabalarını e, raflarda görünce çok mutlu olduğumuz kitabımızın haberini paylaşacağız konuşacağız ama önce iki haberle başlayalım. Aslında geçen haftada çok detaylı olarak konuştuğumuz konumuzdu. Geçen haftayı bir takip eden haber gibi basına yansayan e, rüzgar türbiniyle ile ilgili bir haber, haber paylaşmak istiyorum sizlerle. Geçen hafta biliyorsunuz e, Karaburun'da İzmir'deki RES'lerle e, rüzgar enerji santrallerine karşı yürütülen mücadeleyi neden e, çevreye, insan yaşamına olumsuz etkileri olduğunu konuşmuştuk konuğumuzla. Bu hafta basına yansıyan haberlerden biri Marmariç'le ilgili Bayındır'a bağlı Çınar bir köyü için RES yapılacağı gerekçesiyle acele kamulaştırma kararı alınmıştı. Bunun üzerine bir hukuki mücadele başlatmıştı Marmariçliler. Yaşam alanlarında planlanan Rüzgar Enerjisi Projesi'nin engellenmesini istiyorlardı. Ve bununla ilgili olarak e, hukuk mücadelerinde ilk zaferlerini aldılar. Yürütmeyi durdurma kararı çıktı. E, dolayısıyla şimdilik bu res cephesinde Marmaris'teki mücadelenin en azından hukuki anlamda e, olumlu haberi, ÇED raporu gereklidir kararının e, karşısında alınmış önemli bir şey oldu. Önemli bir gelişme oldu. E, diğer haberimizde kötü haber maalesef. Bununla ilgili aslında Baykal Gölü ile ilgili haberleri de yani sadece kendi programımızda değil başka radyomuzdaki açık radyodaki başka doğa koruma ile ilgili programlarda zaman zaman gündeme geldiğini ben dinliyorum en azından. Maalesef kötü haberimiz dünyanın en büyük tatlı su kaynağı olarak değerlendirilen Baykal Gölü'nün kuruması üzerine son 60 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Bunun nedeni de. Aslında çok uzak değiliz. Dinleyicilerimizin çok uzak olmadığı konular Baykal Gölü'nün en düşük su seviyesine ulaşmasının sebeplerinin arkasında çarpık kentleşme, turizm ve gölün sularına izinsiz erişim olduğu söyleniyor. 2013 yılında oranla %40 düşmüş. Çevreciler de oldukça sıcak ve kurak geçen yaz aylarının ve ormanlık alan genişlemesinin... Bu dişte neden olduğunu belirtiyorlar. Detaylara daha fazla giremeyeceğim ama konuyla ilgili basına yansıyan haberlerden takip etmek mümkün. Diyerek hemen haftanın iyi olayıyla bizim açımızdan dediğim gibi aslında aylarca süren çalışmanın arkasından gelen keyifli haberle devam edelim istedik. Konuklarımı kısaca tanıtmak istiyorum tekrar. İş Kültür'den sevgili Levent Cinemre bizimle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Yine Tema Vakfı'ndan Esra Ergin, eğitim, bilim ve yayınlar koronatörü arkadaşımız Esra bizimle. Hoş geldin Esra'cığım. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, Levent Bey, öncelikle hoş geldiniz deyip aslında sizle başlamak istiyorum. Dünyanın Durumu serisiyle ilgili olarak işbirliğimiz. 2009'a dayanıyor. Uzunca bir süredir sizlerle birlikte çalışıyoruz ve bundan çok keyif alıyoruz. Sizden dinleyelim. Siz neden dünyanın durumuna ne zaman ilgi duydunuz? Bu işbirliğiyle ilgili olarak görüşleriniz ve editör olarak da özel yorumlarınıza geçmeden bir genel çerçeveyi alalım sizden.
1: Evet biz 2009 yılından itibaren dünyanın durumu kitaplarını tema ile birlikte hazırlıyoruz ve yayınlıyoruz. Evet. ...çok bilgilendirici bir kitap dizisi bu. Hakikaten çevre konusunda çok... ...şimdi mesela siz Baykal Gölü'nden bahsettiniz... ...ben öğrendim ki bu kitaplardan... ...Baykal Gölü dünyanın tatlı su kaynaklarının... ...tatlı su miktarının beşte biri Baykal Gölü'ndeymiş. Mesela onun bu bilgiyi ben bu şeyden öğrendim. Dünyanın Durumu dizisinden öğrendim. 2009'dan bu yana her sene yapıyoruz. 2009, 10, 11, 12, 13 ve en son 14'ü çıkarttık ee, herhalde esrânim onun hakkında bilgi verecek şimdi genel olarak bakarsak hakikaten çok bilgilendirici e, ve yarı akademik denilebilecek tarzda yazıların olduğu makallerin olduğu bir e, kitap dizisi bu çevre konusunda dünyada e, işte Kenya'dan e, Hindistan'a Bangladeş'ten işte ne bileyim Türkiye'ye Amerika'dan e, işte Grönland'a neresi ise Dünyanın her tarafından e, bilgi alıyorsunuz, oradaki sorunları öğreniyorsunuz, oradaki gelişmeleri öğreniyorsunuz ve ayrıca bu dünyadaki e, çevre açısından kötüye gidişe karşı bir şeyler yapmak isteyen insanlarla tanışıyorsunuz. İşte vakıflar, kuruluşlar, Birleşmiş Milletler ya da özel vakıflar, her ülkenin kendi insanları belli bir bilgi düzeyi gelişmiş, bir bilgi oluşmuş ve bu bilginin e, yavaş yavaş harekete dönüşmelisini görüyorsunuz. Mesela ne bileyim işte gidiyorlar Zulu Kenya'daki Zulu kabilesinin koyunları konusunda çalışma yapıyorlar. Niye? Çünkü Kenya'daki Zulu kabilesinin yerel koyunları, onun yerli koyunlarının soyu tükenme durumuna girmiş. Niye? Çünkü dışarıdan koyun ırkları girmiş. Şimdi buna karşı İrlanda'dan oraya yardım gelmiş. Mesela bunu öğreniyorsunuz ve bu da bir son derece umut verici dünyanın geleceği konusunda insanla güven verici bir durum. Ama tabii bu kadar umutlu olmak için biraz çabalamak gerekiyor şu <gülüyor> bulunduğumuz koşullarda. Eğer fırsatımız varsa ben şöyle bir genel 2009'dan bu yana her kitapta nasıl bir ...tematik şey... ...yöntem izlenmiş. O çok onu... güzel
0: olur lütfen. Ona başlayalım sonra zaten... ...bu kitapla ilgili Esra'yla konuşuruz. Bir 2009'dan itibaren hakikaten bir... ...devamlılık var mı ya da sizin dilinizden... ...sizin ağzınızdan onu dinlemek hoş olur. Evet.
1: Isınmakta olan bir dünyaya... ...bakış diye başlıyor. Bunu... ...Ayşe Başçı ismini çevirmen arkadaşımız çevirmiş. Bu kitap dizisinin yani bizim... ...çalıştığımız kitap, 2009'dan bu yana... ...bu gelen kitap dizisinin editörü Linda Stark. Bütün o yaklaşık... ...20 civarında makale oluyor. ...grafikler, şekiller, tablolar... ...hakikaten gerçekten iyi çalışılmış makaleler. Bu konuda uzman insanların çalıştı ...ve genellikle de World Watch Enstitüsü'nün... ile bağlantısı olan insanlar... ...orada araştırma görevlileri falan falan. ...onların yazdıkları makaleler... ...iyi iş bölümü yapılıyor... ...iyi e, görevlendirme yapılıyor... ...ve belli ki onlar iyi takip edilip... ...makaleler alınıyor... üzerine çalışılıyor ve basılıyor. Isınmakta olan bir dünyaya bakış... ...olarak e, belirlemişler... ...o seneki temayı... Yazıların çoğu bu temayla ilgili yani mesela buradan ilginç benim dikkatimi çeken Hindistan'da mesela iklim değişikliğiyle ilgili bir şey oluşmuş oluşmaya başlamış ki Hindistan mesela bu konudaki en az en sorunsuz yerlerden biridir hatta denir ki, ki ben bunu da bu kitaplardan öğrendim tahmin ediyorum yani eğer dünyada herkes Hintliler gibi tüketim yapsa ...işte bu dünya 15 milyar, 20 milyar kişiyi kaldırır ama dünyadaki herkes Amerikalılar gibi tüketim yapsa bu dünya işte 5 milyardan fazlasını kaldırmazdı gibi. Ee, bu bu konuyu işliyor. Isınmak konu dünyayı e, dünyaya bakış. 2010'da e, tüketicilikten sürdürülebilirliğe kültürleri dönüştürmek isimli bir e, tema koymuşlar. Orada da e, her ülkenin Afrika'dan işte Hindistan'dan Bengalistan şuradan buradan. E, ...geçmişte işte anneannelere gitmişler... ...babaanneleri, dedelere gitmişler... ...onların bilgilerini... Şey ...işte tüketim bilgilerini... ...şimdi hepimiz çok değiştik... ...biz kendi anneannemizden falan da biliriz... Yani ...onlar işte hemen bir şeyler yaparlar... Hop. E, ...pek dünyaya e, yani çevresi açısından... ...zararlı olmayacak şekilde tüketim yaparlar idi... ...biz şimdi her şeyi şeyden marketten alıyoruz... ...falan filan... ...bu konuyu esas olarak işliyor... ...ve bunu eski gelenekleri canlandırarak... E, bu işte çevresel açıdan zararlı tüketimi biraz engellemeye yönelik bir sürü çalışmalar oluyormuş yani. Mesela bunu öğreniyoruz. Mesela şöyle bir şey ilginç 70'li yıllarda üniversite öğrencilerinin Amerika'dan bahsediyoruz. %70'i anlamlı bir hayat felsefesi geliştirmeyi önemli buluyormuş. Ama 2009'da bu %30'a düşmüş. Ma maddi açıdan iyi bir durumda olmak yıl daha çok tercihleri çok olmuşlar bir yani çok büyük bir fark işte bakın kaç 40 yılda şey nasıl değişmiş ee, yani bütün dünyada bu gelişim söz konusu mesela çok ilginç şurada bir şey iki evcil Alman kurdu ee, bir Bengalşi'den daha fazla kaynak tüketiyormuş <gülüyor> yani bunu da şeyle bağlantılı süre böyle çok ilginç e, şeyler var bu kitapların e, do, değindiği konular var yani mesela ...işte evcil hayvan besleniyor. Şimdi bunun nasıl bir endüstri haline geldiğini... ...mesela 42 milyar dolarlık evcil hayvan yemi satılıyormuş dünyada. Ve şirketlerin bu evcil hayvanla ilgili şirketlerin nasıl bunu... ...işte pazarladığını, bir kültür olarak nasıl hayatımıza soktuğunu...
0: Gezegenimize etkilerini... etkilerini. Yani çok güzel sorular soruyor çok zaten. Sorular. Ben de dünyanın durumuyla kendim bireysel olarak tanıştığımdan beri hakikaten... Çok anlamlı cevaplar da var ama bazen de o kadar enteresan sorular var ki insanın zihninde kalıyor ve hani dediğiniz gibi oradaki bir bir örnek ülkemize, kendi yerelinize, kendi memleketinize dair soruları devam ettiriyor. O benim kitaptan yani hoşuma giden yanlardan biri. Evet
1: bu, bu hakikaten çok. Ben kişisel olarak çok yararlanıyorum bu kitaplardan. Çok bilgi, yani böyle ilginç bilgiler, anekdotlar ediniyorum. 2011 yılında gezegeni besleyen inovasyonlar konusu. Burada da işte mesela diyelim ki bir örnek e, Madagaskar'daki bir pirinçten bahsediyoruz. İşte bir sürü pirinç e, çeşitleri var ama özellikle daha pişirince daha çok şişen ve dolayısıyla daha çok kişiyi doyuran bir pirinçci. E, o biraz da şeyini iyileşti, ıslah etmişler o cins pirinç türünü. E, bunu şimdi e, veriyorlarmış. Yani onu teşvik ediyorlar. E, onun Daha çok çiftçi artık onu ekiyormuş o pirinci. Yani bu tip mesela inovasyonlar. Yani e, şeye dönüşen, hayata kat, e, karışan yenilikler, hani inovasyonu öyle tabir, tanımlayabiliriz. Bu konuda bir sürü örnekler var. Mesela 2012'de sürdürülebilir refaha doğru diye bir tema be, e, belirlemişler. Burada nüfus çok e, ağırlıklı bu e, bu senenin kitabında. İşte dünyanın nüfusu şu anda 7 milyarı geçti e, ve deniyor ki dünyanın nüfusunu, yani dünyanın maksimum barın besleyebileceği insan, işte 9.5-10 milyar. Şimdi bu konuda büyük e, projeksiyonlar, büyük çalışmalar yapılıyor hem Birleşmiş Milletler'de her, her bu tür kurumlarda. E, ne olacak? Yani nereye kadar gidecek? Dokuz milyar. Şimdi söylenen o ki işte dokuz milyara doğru gidecek. Hatta dokuz milyara biraz geçecek ama ondan sonra hani insanlığın genel e, eğilimi doğr doğrultusunda biraz düşüşe geçecek falan. İşte bu konuda bir sürü çalışmalar, araştırmalar. Ee, mesela ilginç sırf insan değil 35 bin omurgalının beşte biri tehlike altındaymış dünyada yani böyle hani çok e, önemli bilgiler falan da veriyor. E, ondan sonra 2012 ve işte e, 2013'te de sürdürülebilir hala mümkün mü? Burada çok önemli bir soru soruluyor. Şimdi yıllardır bu kitaplarda ben okurum. Ya işte çok geç olmadan bir şey yapmak lazım. Hadi bir şey yapma. Hani hemen çabuk çabuk falan bir şey yapmak lazım. Öyle bir aciliyet durumu söz konusu. Çünkü işte ha işte yılda 50 e, şey türü canlı türü tükeniyormuş. Yani yok oluyormuş falan. E, şimdi bunu bu soruyu sordular 2013'te. Sürdürülebilirlik hala mümkün. Hala sürdürülebilir, dö dönebilir miyiz diye. Bir şey örneği vermişler. Hani bir çizgi film vardı. Runner diye böyle bir kuş vardı. Böyle vvv diye koşar. Sonra... Uçurumdan geçer, biz onu görürüz. Uçurumdan böyle havadadır artık. Uçurumdan e, şey yapmıştır, o hızla uçurumdan devam etmiştir. Sonra bir fark eder ki havada duruyor, yol bitmiş uçurumun üzerinde. Döner arkaya basar, bakar. Tam e, hani kendimi kurtarayım diye dönüp arka gidecekken şahak diye yere hmm. düşer. Bizi o, ona benzetiyor. Çok mu geç kaldık acaba diye. Geçen seneki şeyde hani 2013 e, Dünya'nın durumunda bu konuyu işliyor. Hani sürdür, sürdürülebilirliğe dönmek için... Çok mu geç kaldık? Bu arada bu sürdürülebilirlik gibi bir takım terimler konusunda da ayrıca söyleyeceklerim olacak. Yani.
0: Tamam, onu da birazdan Biraz. geçelim. Güzel bir, 2009'dan itibaren güzel bir özet oldu. Size dinlerken ben de hakikaten yayınları, ve kitapların kapakları gözümün önüne birebir geldi. 2014 ile ilgili olarak Esra San'a dönelim ama 2014'ten önce bize çok kısaca bu Dünya'nın Durumu serisi nedir? Ve Tema Vakfı'nın bu konuyla ilgisi neden ve ne zamana dayanıyor? Bir ondan giriş alalım sonra bu, bu seneki kitabımıza odaklanalım.
2: Evet, Dünya Durumu serisi 1984 yılından beri Worldwatch Institute tarafından yayınlanıyor. Ve genellikle böyle sürdürülebilirlik üzerine yıllık raporlar şeklinde yayınlanıyor. Çeşitli e, bilim adamları e, katılıyorlar. Farklı ülkelerden oluyor genellikle. Ve her ülkenin kendi sorununa dayalı problemlerden bahsederken sürdürülebilirlik sorgulanıyor her seferinde. E, ve en güncel e, konulara da değiniliyor bu şekilde. Yani net bir dünyanın durumu özetini veriyor aslında bize. Biz de 93 yılında tema vakfı olarak 93 yılından beri e, kitapları Türkçe'ye kazandırıyoruz. E, her yılda yayınlanıyor bu seri. E, bu serinin e, bu iki konusu da sürdürülebilirlik... Su birlikteten Yde pardon sürdürülebilirlik için yönetişim <gülüyor> ben de konuşamadım sürdürülebilirliği söylerken evet, zorlandım o şimdi bizim bir <gülüyor> <gülüyor> <Geçti yani. gülüyor> program içinde hepimizin dili sürtecek yani ki zor bir kelime hakikaten <gülüyor>
1: gerçekten öyle zor bir kelime
0: ama şunu söyleyebilir miyiz Esra bir yandan yani baktığın zaman 30. senesini kutluyor değil mi yayın yani en azından <gülüyor> dünyanın durumu serisinin bir sürdürülebilirliğinden <gülüyor> bahsetmek gibi evet,
2: World World Enstitüsü de 40. yılını kutluyor bu yıl bu kitabı da hani o şekilde zaten satışa çıkartırken bu şekilde reklamını yaptılar. 40. yılımızı kutluyoruz diye çıktılar. Onlar da 74 yılında Lester Brown tarafından Washington merkezli kurulan bir enstitü. Daha çok küresel odaklı ve çevre araştırmaları yapan bir kurum.
0: Bizim de yakın çalıştığımız kurumlardan bir tanesi hatta Lester Brown'da Türkiye'ye konuk etmişliğimiz seminerlerde bizim ve diğer çevre gönüllerinin dinlemişliği var. O açıdan da hakikaten World Watch Enstitüsü'nde ne kadar önemli olduğunu kaç sene önce yani 40 sene önce kurulmuş 30 senedir de bu kadar kıymetli bir yayın yapmasını da ayrıca hani, takdir ettiğimizi belirtelim. O zaman bu seneye dönelim. Sürdürülebilirlik için yönetişim. Tema bu ve genel olarak neler işleniyor Esra?
2: Evet e, bu seneki yayında yönetişim sürecinin e, sürdürülebilirliği daha ileri götürmesi için neler gerektiğine dair e, kişisel, uluslar, uluslararası konulara değiniyor. E, çeşitli sorunlara değiniyor, e, bunların çözüm yollarına değiniyor aynı şekilde ve dünyadan da örnekler sunuyor. Kitabın içerisinde de Amerika'dan Çin'den örnekler var. Yönetişimi de ele aldığı için yerel yönetimlere kadar inen bir süreçten bahsediyor. Ee, tabii bunu iki başlıkta yapıyor, hem siyasal hem de ekonomik yönden yönetişimi ele alıyor. Ee, yönetişimin başarısızlığını, sürdürülemez gezegene doğru gidişimizi, yönetişimi anlamanın e, ve ekolojik okur-yazarlığın öneminden bahsediyor. Dijitalleşme ve sürdürülebilirliği e, ele alıyor. Ee, ...insan çağı, antroposan çağından e, bahsediyor. Ee, Birçok hani, e, konuya başla değiniyor aslında. Ekonomik yönden de yine... E, ...şirketlerin rolünü irdeleyecek şekilde e, örnekler ele, ele alıyor. İklim, yönetişimi ve kaynaklarına lanetinden bahsediyor. E, petrol ve kömür kaynaklarından bahsediyor. E, sürdürülebilir bir yönetişimin politik, ekonomik... E, temellerini ele alıyor ve 30 farklı yazarla e, kitabı yayınladılar bu yılda peki
0: şey aslında hem seni dinlerken enteresan terimlerden bahsediyorsun bir yandan da kitapta masamızda kitabın e,
2: başlığında evet kapağında, kapağında o kadar
0: e, yeni diyeyim ya da farklı yani en azından kelime olarak anlamlarını biliyorsak bile örneğin ben bir tanesini söyleyeyim terim olduğunda hani direkt emin olamadığım şeyler var örneğin iklim mühendisliği Aşırı sosyal evet, evet. E, gibi e, işçi sahip. Yani böyle değişik e, terimler yan yana gelmiş. E, örneğin iklim mühendisliği yani buradan kastedilen nedir? Evet
2: e, yönetişimi ele alırken bütün birimlerle almaya çalışıyor. Mühendisliğin de yani en fazla tabii e, şu an sürdürülemez gezegene doğru gidişimizin sebebi biraz daha iklimin çok hızlı bir şekilde değişmesi. E, zaten yönetimime ile alırken de iklim, iklim üzerinden daha çok gidiyor kitap. E, eğer karbonu sürekli yüzeye çıkarırsak hani e, artık tamamen e, geri dönüşülemez bir noktaya geleceğimizden bahsediyor ve buna bir çare olarak iklim mühendisliği acaba bunu çözer mi geliyor? Yani havadaki karbonu bir şekilde toprak altına tekrar göndermeyi veya işte farklı teknolojik yöntemlerle e, havaya sülfat Tozları atarak engellenebileceğine dair böyle hipotezler öne sürüyor. Bilimsel hipotezler öne sürüyor. Ve bu çare olur mu diye de düşünülüyor. Ama tabii doğa o kadar çok fazla henüz çözemediğimiz anlaşılamaz bir şey olarak gördüğümüz için... ...bu tarz teknolojik yaklaşımlar ekolojiyi nasıl etkiler bunun cevabını alamıyoruz. O yüzden bilmediğimizden ziyade bildiğimiz yöntemleri kullanalım. Yani... ...artık petrole bağımlı olmayalım, yenilebilir enerjilere geçelim... E, ...kömürü toprağın altında bırakalım gibi e, çözüm önerileriyle geliyor daha çok... Ama tabii ki iklim mühendisliği de çok fazla konuşuluyor. Yani Bununla şöyle ilgili bir mi? bölüm bile var üniversitelerde. Konferanslar falan yapılıyor. Hani kongreler yapılıyor.
0: Aynen ama işte oralarda biraz daha terimsel ve şey yüksek oluyor. Ben hani e, sokaktaki adam terimiyle söyleyecek olursak... ...sokaktaki adamın bakış açısından baktığımızda... ...bu iklim mühendisliği en azından bizim kitabımız... ...bu sene kitabımız Dünya'nın Durumu 2014... ...problematik, yani sorunlu buluyor diye mi duymalıyım dediklerini? Ee, bir yerde çözüm
2: olarak... Tabii ki sunuluyor bu ama e, bilinmezliği çok fazla olduğu için e, pek yanaşılması taraftarı değil kitap. Benim anladığım o oldu en azından. Belki görünümden geçen de olabilir. Biraz daha öncelikle aynı.
0: kendimize bakalım ve evet. kendi e, alışkanlıklarımızı sorgulayalım. Tabii bunu sorgularken yine
2: aynı şekilde yönetişim olduğu için yani şirketlere şirket politikalarına kadar gidiyor bu. Çünkü aşırı tüketim... ...medayılı bir süreç içerisindeyiz ve bu ayak izimizi çok fazla artıran bir durum. E, gezegen üzerindeki ayak izimizi artırdığı için e, bir yerde sürdürülemez yöne doğru gidiyoruz. O yüzden bireysel olarak üzerimize düşenler var zaten. Bireysel olarak bunları yerine getirelim. Bunları yerine getirirken, getirirken de hükümetleri de e, değiştirebiliriz. Bireysel olarak ihtiyaçlarımızı ifade edersek hükümetlere onlar da bu süreci dahil olabilirler. Yönetişimi değiştirebilir yani yönetişimi tamamen böyle tabandan tepeye doğru ele alıyor kitap ve herkesi şey el birliğine çağırıyor açıkçası. Aslında çok
0: kitapta bence ya sürdürülebilir sürdürülemez. Yani, <gülüyor> <şimdi>, ama <gülüyor> Sürdürü
1: zor kelime var. Zaten ben bir editör olarak bu biraz şikayetim var açıkçası. Evet, biraz
0: ona ona dönelim.
1: Evet. Şimdi güzel taraflarını saydık. Bir iki de eleştirimi olacak <gülüyor> evet, benim. Şimdi bir Birinci eleştirim eğer buradan onlara giderse World Watch Enstitüsü'ne giderse bu sözlerim çok memnun olurum. Niye onlar acaba bu sene şeyden vazgeçtiler dünyanın durumu kitaba ismini veren çok güzel onların bir grafik şey anlatımları vardı. Hmm. Bir sene boyunca dünyada ne tür çevre olayları yaşanmış. Böyle bir e, takvime de yatırarak e, her dünyadaki her olayı şey yaparlardı işlerlerdi değil mi? Esra sizde de herhalde evet, aynı evet. şeyi... Evet, bir
2: timeline yaparlar. Time, her time yıl, her ay <gülüyor> hangi doğal... ne olmuş, evet, ne, ne bittik. Böyle çok küçük resimlerle, evet. çok açık, Şimdi, küçük açıklamalarla böyle Şimdi dünyanın durumu
1: evet. o zaten işte. Dünyanın durumu o. Asıl kitabın varoluş nedeni o. Çok Şimdi,
2: grafiksel olarak da evet. kolay algılanıyor.
1: Şimdi bu, bu sene ilk defa onu yayınlamadılar.
2: Onu evet biz yazışmıştık. Sorduk kendilerini, Hı. merak Sordunuz ettik. Evet, e, yetiştiremediklerini söylediler. Hı. İnşallah seneye evet, umarım umuruz. şey yaparlar.
1: Bu bir. İkincisi de şimdi e, oluşan bir çevre dili oluş, yani bir çevre dili oluşmuş belli ki. Yani bir bu Amerika'da falan bir e, dünya çapında belki bunlar çünkü dünyaya yön veren insanlar ve kurumlar. E, bu çevre dili biraz anlaşılması kolay bir dil değil açıkçası ve çevresi de kolay değil. Yani Türkçe ifadesi de çok zor. İşte sürdürülebilirlik derken de nasıl uğraşıyoruz? Onlar da tahmin ediyorum. Yani sustainability daha kolay söyleniyor ama sonuçta e, onların diğer terim, terimleri falan da öyle kolay terimler değil. E, yani akademik tarafı var biraz. E, çok bilimsel biraz böyle e, daha sınırlı çevrelerde daha çok bilinen konuşulan ve aslında belki de şeye ulaşması açısından biraz e, engel de teşkil etmiş olabilir. Yani bu olayın pardon bu çevrecilik olayının e, geniş e, kitlelere e, yayılmasında biraz engelle teşkil ediyor olabilir bu dil meselesi.
0: Çok soyut kaldığı yerler. Çok soyut çok kalıyor. De. Katılıyorum size. Yani kavramlar bir de Türkçe'ye çevirirken de evet. doğru diyorsunuz. Yani bir şekilde ya o anglosaksan kökünden gelen şeyi çeviriyoruz. Evet. Ya da çevirmenler aracılığıyla tabii yapıyoruz. Ya da biz kullanırken e, onların benzeri şeyleri kullanıyoruz ama tam içselleştiremiyoruz. O evet. dediğiniz gibi o mesajı belki de evet. kitlelere yaymak Zor. konusunda evet. sıkıntı olur. Zaten
1: e, şimdi biz bu terimlere karşılık bulmaya çalışıyoruz bilimsel terimler işte çevre terimi karşılık bulmaya çalışıyoruz Şimdi tema o konuda bir nasıl diyeyim bir arşiv kütüphanesi oluşturmuştur yani terim kütüphanesi kütüphanesi diyelim yani yavaş yavaş oluşuyor diyelim buna çalışan çevirmenler de onların da tabi haklarını ...yemeyelim. Ayşe Bahçı mesela çok birkaç kitabı o yaptı bu seneki kitabı Güru Hanım yaptı Güru Hotin yaptı Dostkörpe bir çeviri yaptı ondan sonra Cana e, çağıracağına ekiz e, arkadaşlar çeviri yaptılar. E, bu, bunu, bu işin altından kalkmak e, hak, hakikaten hayli zor. Ama yine de bütün bunlara rağmen biz 2000 bin basıyoruz bu kitabı. Bin tanesini temaya veriyoruz. Bin tanesini piyasaya veriyoruz. Ve o piyasaya verdiğimiz bin kitap da satın alınıyor. Yani birileri bunu alıyor evet. ve okuyor. Evet. Dolayısıyla her türlü zorluğa, terminolojik engellere rağmen de umutlu olacak nedenimiz var.
0: Çok güzel bir kapanış cümlesi oldu bu zaten yavaş yavaş da toparlamamız gerekiyor ama siz bir yandan da programın açılışında o 2009'dan itibaren özetlediniz ben biliyorum ki bir kısmı hakikat piyasada bulmak imkansızdan vakfa geliyor böyle sorular şimdi de dinleyicilerimize duyurmuş olalım hani eski sayılarla ilgili bilgi almak isterseniz natan tema vakfının kütüphanesine gelip karıştırabilirsiniz eski dünyanın durumlarını mevcut hala satışta olan kitapları da iş kültürünü web sitesinden web sitesi web adresini sizden duyuruyorum
1: e, VVV yani WWW is, is, culture, com, tr
0: Oradan sipariş edebilirsiniz. E, Esra son söz sana bırakmak istiyorum. Dakikalarımız bitti ama senin e, dünyanın durumu ile ilgili olarak bir iki cümleyle söylemek istediğin şeyi alalım. E,
2: kitabı her yerde bulabilirsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim aslında. E, meraklı olan herkese tavsiye ediyoruz. E, daha çok öğrenciler, akademisyenler, politika yapıcılara tabii ki daha çok tavsiye ediyoruz. E, bu yayında bu yönetişim kısmında e, yani ben her seferinde çok umutluyum açıkçası sürdürülebilirlik yönünde. Birazcık bazen hayal kırıklığına uğrasam da e, umudum devam ediyor. Ediyor yani. Kitabını da herkese okumasını tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür. Ah.
0: Çok teşekkür ediyorum konuklarıma. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yeşil Dalga
1: Çevre Mücadeleleri Üzerine Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü Yeşil Dalga Programı'na katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemlerine Teşekkür Ederiz.